0: lopen met Darwin, training 23. We lopen 1 keer 10 minuten en 2 keer 12 minuten. Dat moet toch wel lukken zeker. We beginnen met 10 minuten lopen. Over die grote veranderlijkheid ter kruislingen van de bastaarden behoeven wij ons niet te verwonderen, want de ouders der kruislingen zijn rassen en meestal rassen. Er zijn weinig waarnemingen bij wilde rassen gedaan, en dit stelt in de meeste gevallen voorop dat er een kortelingse ontstaane veranderlijkheid bestaat. Daarom mogen wij verwachten dat zulke veranderlijkheid dikwijls vol zal houden, en gevoegd zal worden bij die welke door de kruising zelf verwekt wordt. De geringe graad van veranderlijkheid der bastaarden van de eerste kruising, of in de eerste generatie, in tegenstelling met hun grote veranderlijkheid in de volgende generatien, is een zeer zonderling feit het welk onze hoogste aandacht verdient. Want het leidt tot en versterkt het denkbeeld dat ik geuit heb over de oorzaak der gewone veranderlijkheid. Namelijk dat het daaraan geweten moet worden dat het voortplantingsstelsel hoogst gevoelig is voor enige verandering in de levensbedingen. Het wordt daardoor dikwijls of machteloos gemaakt, of tenminste onbekwaam om door zijn eigen werking nakomelingen voor te brengen, die geheel gelijk zijn aan de ouderlijke vorm. Nu zijn bastaarden in de eerste generatie afkomstig van soorten, met uitsluiting van die reeds lang getemd zijn, welker voortplantingsstelsel in genen delen gewijzigd waren. Ze zijn derhalve niet veranderlijk. Doch de bastaarden zelf hebben hoogst gewijzigde voortplantingsstelsels, en hun afstammelingen zijn derhalve hoogst veranderlijk. Doch keren wij tot onze vergelijking naar kruislingen en bastaarden terug. Gartner zegt dat kruislingen vatbaarder zijn dan bastaarden om tot elke oudervorm terug te keren. Doch, als dit waar is, moet het slechts een verschil in graad zijn. Verder beweert Gardner dat als twee soorten, of schoon zeer aan elkaar verwant, met een derde soort gekruist worden, de bastaarden grotelijks van elkaar verschillen, terwijl als twee verschillende rassen van één soort gekruist worden met een andere soort, de bastaarden niet veel verschillen. Doch dit besluit, voor zover ik kan nagaan, is betrokken uit één enkele proefneming en schijnt lijnrecht in tegenspraak te zijn met de uitkomsten van verscheidene waarnemingen die door Kulreuter gedaan zijn. Dit nu zijn de onbelangrijke verschillen die Gardner in staat is te stellen tussen bastaarden en kruislingen onder de planten. Aan de andere kant, de gelijkenis van kruislingen en bastaarden met hun ouders... Vooral van bastaarden voortgebracht door naverwante soorten, volgt volgens Gardner dezelfde wet. Als twee soorten gekruist worden, heeft de ene somtijds een overwegende macht om haar beeld in de bastaarden over te drukken, en zo geloof ik ook dat het met de verscheidenheden der planten het geval is. Bij de dieren heeft een ras zekerlijk vaak die overwegende invloed op een ander ras. Bastardplanten voortgebracht door een wederkerige kruising, gelijken in het algemeen zeer veel op elkander, en dit is ook het geval met kruislingen van een wederkerige kruising. Beiden, bastaarden en kruislingen, kunnen tot elke zuivere ouderlijke vorm teruggebracht worden, door herhaalde kruisingen in opeenvolgende generatieën met elke ouderlijke vorm. Die opmerkingen zijn klaarblijkelijk ook op de dieren van toepassing. Het geval is hier evenwel uiterst samengesteld, ten dele wegens het bestaan van bijkomende seksuele kenmerken, maar meer bijzonder in het overwicht en het overdragen van de gelijkenis, het welk de ene sekse groter heeft dan de andere, zowel wanneer de ene soort gekruist wordt met een andere, als wanneer een ras met een ander ras wordt gekruist. Zo geloof ik dat die schrijvers recht hebben, welke beweren dat in kruisingen de ezel een overwegende invloed heeft op het paard, zodat het muildier en de muilezel beiden meer op de ezel dan op het paard gelijken, maar dat dit overwicht groter is bij de ezel dan bij de ezelin, zodat het muildier, welke een afstammeling is van de ezel en van de merrie, meer op een ezel gelijkt dan de muilezel die een afstammeling is van de ezelin en van de hengst. Door enige schrijvers is veel gewicht gehecht aan het veronderstelde feit dat kruislingen alleen geboren worden nauwkeurig aan een der ouderlijke gelijk. Het kan evenwel bewezen worden dat dit ook somtijds bij bastaarden gebeurt, hoewel, naar ik geloof, minder dikwijls bij bastaarden dan bij kruislingen. Ziende op de gevallen die ik verzameld heb van gekruistgeborene dieren die op een der ouders gelijken, schijnt het mij toe dat die gelijkenis voornamelijk voortkomt in gedrochtelijkheden die plotseling zijn ontstaan, zoals albinismus, melanismus, gemis van staart of hoorns, te veel vingers of tenen, en dat zij geen betrekking heeft tot kenmerken die slechts langzaam door de natuurkeus verkregen zijn gevolgelijk een plotselinge terugkeer tot een volkomen kenmerk van een der ouders zal gemakkelijker gebeuren bij kruislingen afkomstig van rassen, welke zelve plotseling zijn verschenen en half gedrochtelijke kenmerken hebben, dan bij bastaarden afkomstig van soorten, welke langzaam en natuurlijk zijn ontstaan. Ik stem volkomen in met dokter Prosper Lucas, die na een ontzaglijke reeks van feiten verzameld te hebben, tot het feit komt dat de wetten van gelijkenis van het kind op zijn ouders dezelfde zijn. Al is het dat de twee ouders min of meer van elkander verschillen in de vereniging van individuen van hetzelfde ras of van verschillende rassen of van onderscheidende soorten. Indien wij de vraag naar de vruchtbaarheid of de onvruchtbaarheid over het hoofd zien, komt het mij voor dat er in alle andere opzichten een algemene en grote gelijkheid bestaat tussen de afstammelingen van gekruiste soorten en die van gekruiste rassen. Indien we de soorten beschouwen als afzonderlijk geschapen en de rassen als voortgebracht door secundaire wetten, dan is die gelijkheid zekerlijk een hoogst wonderbaar feit. Maar ze staat volkomen in overeenstemming met het geloof dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen soorten en rassen. Overzicht van dit hoofdstuk. Eerste kruising tussen vormen die onderscheiden genoeg zijn om als soorten gerangschikt te worden, en de bastaarden daarvan, zijn in het algemeen, maar niet zonder uitzondering, onvruchtbaar. De onvruchtbaarheid bestaat in alle graden, en is vaak zo gering dat de twee bedrevenste en zorgvuldigste waarnemers die ooit geleefd hebben, tot lijnrecht tegen elkaar overstaande besluiten gekomen zijn in het rangschikken der vormen naar die maatstaf. De onvruchtbaarheid is aangeboren veranderlijk in individuen van dezelfde soort, en is zeer gevoelig voor gunstige en ongunstige voorwaarden. De mate van onvruchtbaarheid volgt niet nauwkeurig de soortverwantschap, maar wordt door verschillende zonderlinge en samengestelde wetten geregeerd. In het algemeen is zij verschillend, ja, soms grotelijks verschillend in wederkerige kruisingen tussen de twee zelfde soorten. Zij is niet altijd even groot in een eerste kruising en in de daardoor voortgebrachte bastaard. Nog drie minuten. Op dezelfde wijze als in het enten van bomen de vatbaarheid van één soort of van een verscheidenheid op een andere te vatten een toevallige omstandigheid is, afhankelijk van algemene maar onbekende wetten, of van verschillen in inrichting, zo is het ook met het kruisen der soorten. De mindere of meerdere gemakkelijkheid van een soort om zich met een andere te verenigen is afhankelijk van algemene maar onbekende verschillen in de voortplantingsstelsels. Er bestaat geen grotere reden om te denken dat de soorten bijzonder begiftigd zijn met verschillende graden van onvruchtbaarheid, ten einde het verwarren en ineensmelten in de natuur te verhinderen, dan te denken dat de bomen bijzonder begiftigd zijn met hoedanigheden die het enten moeilijk maken, ten einde daardoor te beletten dat zij in de bossen door elkaar verlopen. De onvruchtbaarheid van eerste kruisingen tussen zuivere soorten die volkomen gevormde voortplantingsstelsels hebben, schijnt van verschillende omstandigheden af te hangen, in vele gevallen voornamelijk van de vroege dood van het embryo. De onvruchtbaarheid der bastaarden die onvolkomene voortplantingsstelsels hebben, en die in dat stelsel niet alleen, maar ook in hun gehele bewerktuiging gewijzigd zijn, doordat zij uit twee verschillende soorten als het ware zijn samengesmolten, schijnt nauw verbonden te zijn met die onvruchtbaarheid, welke zo veelvuldig zuivere soorten aantast als haar natuurlijke levensvoorwaarden gewijzigd worden. Dit gevoelen schijnt in overeenstemming te staan met een ander, namelijk dat de kruising van vormen die slechts weinig verschillen, gunstig is voor de kracht en de vruchtbaarheid van hun afstammelingen, en dat geringe veranderingen in de levensbedingen duidelijk voordelig zijn voor de kracht en de vruchtbaarheid van alle bewerktuigde wezens. Het behoeft ons niet te verwonderen dat de graad van moeilijkheid om twee soorten te doen verenigen en de graad van onvruchtbaarheid van haar bastaardnakomelingen in het algemeen onderling overeenkomen, ofschoon ze door verschillende oorzaken verwekt worden, want beiden hangen af van de grootte van het ene of het andere verschil tussen soorten die gekruist worden. Ook is het niet verwonderlijk dat de gemakkelijkheid om een eerste kruising te doen geschieden, de vruchtbaarheid der bastaarden daardoor ontstaan, en de vatbaarheid om op elkander geënt te worden, of schoon deze laatste, klaarblijkelijk van zeer verschillende omstandigheden afhangt, allen gezamenlijk in zekere mate gelijk lopen met de soortverwantschap der vormen die aan de proef onderworpen worden. Want soortverwantschap betekent alle gelijkenissen tussen alle soorten. Eén minuut wandelen. Eerste kruisingen tussen vormen die rassen gegeten worden, of die genoeg op elkaar gelijken om als rassen beschouwd te worden, en hun kruislingen zijn zeer algemeen, maar toch niet volkomen en bij uitsluiting vruchtbaar. Ook is die bijna algemene en bijna volkomen vruchtbaarheid niet wonderlijk, als wij ons herinneren hoe genegen wij zijn om in een kring rond te redeneren, ten opzichte van rassen en soorten. En als wij ons herinneren dat de meeste rassen in de tammenstaat voortgebracht zijn door de keus van uitwendige verschillen alleen, en niet van verschillen in het voortplantingsstelsel. In alle opzichten, behalve in de vruchtbaarheid, is er de grootste gelijkheid tussen bastaarden en kruislingen. En eindelijk, de feiten in dit hoofdstuk opgesomd, schijnen mij toe het denkbeeld niet te bestrijden, maar wel te ondersteunen dat er in de grond der zaak geen onderscheid is tussen soorten en rassen en twaalf minuten lopen. Negende hoofdstuk Over de onvolkomenheid der geologische geschiedenis Over de afwezigheid in de tegenwoordige tijd van tussenrassen Over de aard van uitgestorven tussenrassen en over hun getal Over de lange tijd die aangetoond wordt door de grootte der afzetsels en der ontblotingen Over de armoede van onze paleontologische verzamelingen over het afbreken en wederaanvangen van geologische vormingen. Over de afwezigheid van tussenrassen in de ene of de andere vorming. Over het plotselinge verschijnen van soorten en groepen van soorten. Over haar plotselinge verschijning in de oudste lagen die bekend zijn als fossielen te voeren. In het zesde hoofdstuk gaf ik een opsomming van de voornaamste tegenwerpingen die men ten opzichte van de leer welke in dit boek wordt verkondigd, met recht zou kunnen maken. De meeste daarvan zijn nu besproken. Er is nog één grote zwarigheid, namelijk het onderscheid der soortvormen en het niet-bestaan van schakels welke die vormen als het ware met elkaar verbinden. Ik gaf de reden op waarom zulke schakels gewoonlijk heden ten dagen niet voorkomen, onder omstandigheden die evenwel schijnbaar hoogst gunstig zijn voor hun bestaan, namelijk binnen een aaneenhangende en grote omtrek met trapsgewijs in elkander overgaande levensvoorwaarden. Ik trachtte te bewijzen dat het leven van elke soort meer afhangt van de aanwezigheid van andere reeds bepaalde, bewerktuigde vormen, dan van het klimaat, en derhalve dat de wezenlijke, regerende levensvoorwaarden niet trapsgewijs en ongevoelig in elkander overgaan, gelijk de warmte of de vochtigheid. Ik trachtte ook te bewijzen dat tussenrassen, wijl ze kleiner in getal zijn dan de vormen die ze verbinden, over het algemeen geslagen zullen worden in een levensstrijd en uitgeroeid zullen worden gedurende de voortgang van verdere wijzigingen en verbeteringen. De hoofdoorzaak evenwel waarom er tegenwoordig niet overal in de natuur tussenvormen aangetroffen worden, ligt in de werking der natuurkeus, die telkens nieuwe rassen de plaatsen van hun uitgestorven moederrassen doet innemen. Maar juist omdat die uitroeiing van vormen op zulke ontzaggelijke grote schaal heeft plaatsgehad, moet het getal der tussenvormen die in vorige tijden op aarde bestaan zullen hebben, inderdaad onuitsprekelijk groot zijn. Waarom is elke geologische vorming, waarom is elke laag vorming dan niet opgevuld met zulke tussenvormen? Waarlijk, de geologie vertoont ons geen sinds zulke onafgebroken, aaneengeschakelde keten van bewerktuigde wezens, en dit is misschien de belangrijkste en ernstigste tegenwerping die er ten opzichte van mijn leer gemaakt kan worden. De verklaring hiervan ligt naar ik geloof in de overgrote onvolkomenheid der geologische geschiedenis. In de eerste plaats moeten we wel voor ogen houden welke soort een tussenvorm er voorheen, volgens mijn leer, bestaan moet hebben. Ik heb bij ondervinding hoe moeilijk het is als ik twee soorten van vormen beschouw, mezelf te beletten van me één vorm te verbeelden die onmiddellijk ertussen in staat. Het is zo natuurlijk als men geel en blauw ziet aan groen te denken. Doch, dit is een volkomen vals oogpunt. We moeten zoeken naar zulke vormen die staan tussen één soort en een algemeen maar onbekende stamvader. En de stamvader zal gemeenlijk in enige opzichten onderscheiden geweest zijn van al zijn gewijzigde afstammelingen. Om één enkel voorbeeld van mijn bedoeling te geven, de pauwstaart en de kropper zijn beiden afkomstig van de wilde duif. Indien we alle tussenrassen die ooit bestaan hebben bezaten, zouden we twee onafgebroken reeksen hebben tussen beide en de wilde duif, maar we zouden geen rassen hebben die onmiddellijk tussen de pauwestaart en de kropper stonden. We zouden geen ras hebben hetwelke een staart die een weinig uitgespreid was verenigde met een krop die een weinig uitgezet was. Een ras dus hetwelk de kenmerken van beide rassen bezat. Bovendien zijn die twee rassen zoveel gewijzigd geworden, dat indien wij geen geschiedkundige of middelijk bewijs van hun oorsprong hadden, het niet mogelijk zou zijn te bepalen door een blote vergelijking van hun inrichting met die van de wilde duif. Of zij van die soort afstamden, dan wel van een andere verwante, zoals de kleine houtduif Columba Unas. Zo ook met natuurlijke soorten. Indien we zeer verschillende vormen beschouwen, bijvoorbeeld het paard en de tapier, hebben we geen recht om te veronderstellen dat er ooit schakels bestaan hebben onmiddellijk tussen beide instaande, maar wel tussen elk dier beide dieren en een onbekende algemene stamvader. Die algemene stamvader zal in zijn gehele bewerktuiging in het algemeen op het paard en de tapier geleken hebben, maar in sommige punten aanmerkelijk van beiden onderscheiden geweest zijn, zelfs misschien meer dan ze van elkander verschillen. Daarom zullen we in al zulke gevallen niet in staat zijn om de oudervormen van twee of meer soorten te herkennen, zelfs niet al vergeleken wij nauwkeurig de inrichting van de stamvader met die van zijn gewijzigde afstammelingen tenzij we tevens een bijna volkomen keten van tussenvormen bezaten. Volgens mijn leer is het evenwel volkomen mogelijk dat de ene levende vorm afkomstig kan zijn van de andere, zoals bijvoorbeeld een paard van een tapier, en in dit geval moeten er onmiddellijke schakels, dat is tussenvormen, bestaan hebben, want zulk een geval zou meebrengen dat een tussenvorm gedurende een zeer lang tijdperk onveranderd gebleven was, terwijl een afstammeling een zeer grote som van veranderingen moest vertonen. De mededinging nu tussen bewerktuiging en bewerktuiging tussen ouder en kind zal dit tot een hoogst zeldzaam geval maken. Immers in alle gevallen streven de nieuwe en verbeterde vormen des levens om die ouden en onverbeterden te verdringen. Volgens de leerder natuurkeus zijn alle levende soorten met de ondersoorten van elk geslacht gebonden geweest door verschillen niet groter dan die wij in de tegenwoordige tijd zien tussen rassen van dezelfde soort. Die oudersoorten, welke thans in het algemeen uitgestorven zijn, waren op haar beurt verbonden met nog oudere soorten en zo al verder terug, altijd heentrekkende naar de algemene stamvader van elke grote klasse zodat het getal van tussen- en overgangsvormen tussen alle levende en uitgestorven soorten onbegrijpelijk groot moet zijn geweest, en zekerlijk, als mijn leer waar is, moeten zij op deze aarde hebben geleefd. We zijn al halfweg deze training. Niet vertragen! Over het verloop van tijd. Daar wij geensins zulke oneindig groot getal van fossiele overblijfselen vinden als we zouden mogen verwachten, kan men mij misschien nog tegenwerpen dat er geen tijd genoeg geweest is om zoveel veranderingen te doen ontstaan, wijl alle veranderingen zo hoogst langzaam door de natuurkeus hebben plaatsgehad. Het is me niet wel mogelijk de lezer, die geen bedreven geoloog is, te beduiden wat het verloop van de tijd eigenlijk wil zeggen. Hij, hey, die Sir Charles Lyells werk over The Principles of Geology kan lezen een werk waarvan de toekomstige natuurkundige zal zeggen dat het een omwenteling in de natuurkunde heeft verwekt, en echter niet kan begrijpen hoe ondenkbaar groot de tijdperken van het verledene, onze aarde, zijn geweest, hij sla gerust mijn boek dicht. Niet dat het genoeg is die principles te bestuderen, of een menigte verhandelingen van verschillende waarnemers over afzonderlijke vormingen te lezen, of, op te merken hoe elk schrijver tracht een onvolkomen denkbeeld te geven van de lange duur van elke vorming of zelfs van elke laag? Nee. Jaren aan een moet iemand lagen en vormingen en groepen en stelsels onderzoeken, maar bovenal, hij moet de zee aan het werk zien, hoe hij oude rotsen wegknaagt en verse afzetsels nederlegt, eer hij kan hopen het lange tijdverloop de lange duur des tijds te begrijpen, waarvan wij de gedenkstukken rondom ons heen zien verspreid. Het is wel goed eens langs het strand te wandelen, vooral waar de kust uit matig harde rotsen bestaat, en te zien wat er gebeurt. Gewoonlijk raakt de vloed slechts voor een korte tijd tweemaal op een dag aan de klippen, en de golven der zee vreten die klippen slechts dan uit als ze beladen zijn met zand of grind want het is wel bewezen dat zuiver water weinig of niets kan doen in het afknagen van een gesteente. Ten laatste wordt de voet van de rots ondermijnd, grote brokken steen vallen naar beneden, waar ze blijven liggen totdat ze, atoom na atoom, afgesleten zijn en klein genoeg geworden om door de golven weggerold te worden. En dan gaat het vlug hen te vermalen tot grind en tot zand, ja, tot slijk. Maar hoe dikwijls ook zien we aan de voet der hellingen en stelten grote brokken liggen, dik begroeid met zeeplanten en bewoond door dieren die erop vastzitten, en die ons bewijzen hoe weiniger aan die brokken wordt geknaagd en hoe zelden zij rondgerold worden. Bovendien, als wij enige mijlen ver langs het strand wandelen dan zien we duidelijk hoe slechts hier en daar op enkele plaatsen over een korte uitgestrektheid of rondom een uitstekend gedeelte de klippen afslijten. Het uitzicht der oppervlakte en van de plantengroei tonen hoe er telkens reeds jaren verlopen zijn sedert de wateren op dezelfde plaatsen de gesteenten bespoelden. Hij die de werking der zee op een rotsige kust bestudeert, zal diep getroffen worden door de langzaamheid waarmede een gesteente wordt weggeknaagd. De waarnemingen van Hugh Miller en van Smith of Jordan Hill zijn in dit opzicht treffend. Dit in het oog houdende beschouwen men een conglomeraatbedding van vele duizenden voet dikte, of schoon zulken bedding hoogstwaarschijnlijk veel sneller gevormd is dan vele andere afzetsels of bezinksels, wijl ze bestaat uit door rollen rond geworden grindbrokken, die allen het merk destijds dragen, is ze toch zeer geschikt om te bewijzen hoe langzaam de massa is opgehoopt geworden. In de Cordilleras zag ik een conglomeraatbedding van 10.000 voet dikte. Daarbij herinneren men zich de schone opmerking van Lyle, dat de dikte en de uitgebreidheid der bezinksels het gevolg en de maat zijn van de afsluiting die de korst der aarde op andere plaatsen heeft geleden. En welke ontzaglijke afsluiting wordt er aangetoond door de bezinksels van vele landen. Professor Ramsey... Heeft mij de grootste dikte opgegeven, in de meeste gevallen door werkelijke metingen en in slechts weinigen door schattingen verkregen, van elke vorming in verschillende gedeelten van Groot-Brittannië. De volgende is de uitkomst: Paleozoïsche lagen, zonder steen en bruinkolen, 19.000 l. Secundaire lagen, 4.400 l. Tertiaire lagen, 750 l. Tezamen 24.150 L. En stop, één minuut wandelen. Enige vormingen, die in Engeland door dunne beddingen worden vertegenwoordigd, hebben een dikte van duizenden ellen op het vasteland. Bovendien. Tussen elke vorming zijn er, naar het gevoelen der meeste geologen ontzaglijk lange tijdvakken verlopen, zodat de hoge stapel van bezonkene en afgezette lagen slechts een gebrekkig denkbeeld geeft van de tijd die er verlopen is sedert ze gevormd werden. En hoeveel tijd is er nodig geweest tot de vorming zelf? Goede waarnemers hebben bevonden dat de grote rivier de Mississippi niet meer dan 200 L slijk in de 100.000 jaren zou afzetten. Men beweert niet dat die schatting strikt nauwkeurig is. Maar als wij nagaan hoe ver een fijn slijk door de stromen der zee vervoerd kan worden, dan wordt het ons duidelijk hoe uiterst langzaam de ophoping van een bezinksel op vele plaatsen moet zijn geschiet. Doch de mate van afsluiting, van ontbloting, die de gesteenten op vele plaatsen geleden hebben, onafhankelijk van de mate der ophoping van de afgesletene stoffen op andere plaatsen, geeft misschien een nog beter bewijs van het verloop tijds. Goed zo. Dat doen we nog eens. Twaalf minuten lopen. Ik herinner mij hoe ik vooral getroffen werd door de grootheid der afsluiting, hoe ik voor het eerst vulkanische eilanden zag, die afgeknaagd zijn door de golven en tot steile klippen van soms duizenden ellen hoog zijn gemaakt, want de flauwe helling der verharde lavastromen, een gevolg van de vroeger vloeibare toestand, bewees duidelijk hoe ver de harde, klippige beddingen zich eens in de zee hadden uitgestrekt. Hetzelfde wordt ons misschien nog krachtiger bewezen door die plaatsen in de korst der aarde waar de lagen verschoven zijn, waar opheffingen zijn geschied, zodat de lagen aan de ene zijde zijn opgeschoven en aan de andere gezakt tot een hoogte of een diepte van duizenden ellen. Want sedert de korst daar scheurde, is de oppervlakte van het land zo volkomen vlak gemaakt door de werking van de zee, dat er uitwendig geen spoor van die grote verplaatsingen meer te zien is. Zo vindt men lagen die van 200 tot 1000 L'en rechtstandig zijn verplaatst. Professor Ramsey heeft een zakking der lagen van bijna 800 L in Anglicia beschreven, en hij houdt het ervoor dat er in Marionetshire een is van 4000 L' en echter is er niets op de oppervlakte te zien, het welke op zulke ontzaglijke grote verschuiving binnen in de aardkorst wijst, want boven de gezakte lagen liggen jonge afzetsels, en de opgegevene gesteenten zijn allen afgeknaagd en weggevoerd. De beschouwingen van zulke feiten geeft een indruk in mijn ziel gelijk aan de vergeefse pogingen om het denkbeeld der eeuwigheid te bevatten. Ik kan niet nalaten nog een voorbeeld te geven de welbekende afsluitingen of ontbloting van den Weld. Ofschoon men moet bekennen dat de afsluiting van den Weld een geringe is geweest in vergelijking met die welke de massas van vele paleozoïsche lagen heeft aangetast, is het echter zeer leerzaam stil te staan op de tussenliggende heuvelstrook en aan de ene kant te zien naar de North Downs en aan de andere naar de South Downs. Kom aan, nog even volhouden. Want, ziende dat beiden zich niet ver in het westen verenigen en ineenlopen, kan men zich gemakkelijk de ontzaglijke dikke gesteenten verbeelden, die eens den nweld moet hebben bedekt binnen een zo begrensd tijdperk als sedert de laatste tijd van de krijtvorming. De afstand van de noordelijke tot de zuidelijke downs is ongeveer 22 Engelse mijlen en de dikte der verschillende vormingen is gemiddeld ongeveer 370 L, volgens professor Ramsey. Doch indien, gelijk sommige geologen veronderstellen, er een rij van oudere gesteenten onder de Weld liggen, op de zijden waarvan de bovenliggende bezinksels in dunnere lagen liggen dan elders, dan zou de bovenstaande schatting niet goed zijn, hoewel die dwaling dan toch geensins op de westelijke gedeelten van het gewest toepasselijk zou zijn. Als we een maat hebben van de tijd die de zee gewoonlijk nodig heeft om een gesteente van een bepaalde dikte weg te knagen, dan zouden we dus ook de tijd weten die nodig is geweest om de weld te ontbloten. Natuurlijk hebben we die maat niet, maar we kunnen, ten einde een ruw denkbeeld van de zaak te krijgen, aannemen dat de zee een gesteente van 200 l hoogte zou afknagen in een verhouding van een duim in de eeuw. Dit schijnt in de eerste opslag veel te weinig te zijn, doch het is hetzelfde als indien wij aannemen dat een gesteente van een L hoogte en langs een gehele kust lopende in de tijd van twintig jaren een L in de breedte door afknaging verloor. Ik twijfel of zelfs het zachtste krijt wel zoveel zou verliezen, behalve op de punten die het meest aan de golfslag blootgesteld waren, of schoon de afknaging van een hard gesteente sneller zou gaan, namelijk door het verbrijzeld worden van de afgevallen brokken. Aan de andere kant geloof ik niet dat een kustlijn van 10 of 20 mijlen lengte ooit dezelfde tijd over haar gehele lengte afgeknaagd wordt, en we moeten ons herinneren dat bijna alle vormingen harde beddingen of klonters bezitten, die, wijl ze langer dan de overige weerstand bieden aan de golfslag, de dienst van breekwater doen. We mogen tenminste veilig geloven dat geen rotsige kust van 200 L hoogte in het algemeen meer dan een duim in de eeuw zal verliezen. Niemand die ooit met aandacht de afgevallen brokken aan de voet van de klippen heeft beschouwd, zal geloven dat afknaging en afsluiting zo snel zelfs kunnen voortgaan. In die verhouding nu moet het afknagen of ontbloten van de weld geduurd hebben 306.662.400 jaren zeggen ruim 300 miljoen jaren. En al is het dat men dit ongelooflijk vindt, wel nu stellen wij twee of drie duim in de eeuw, dan nog krijgen we een getal van 150 miljoen of 100 miljoen jaren. De werking van het zoete water op de zacht hellende na zijn opheffing kan niet zeer groot geweest zijn, en dit zal de bovenstaande schatting enigszins hoger doen worden. Aan de andere kant, door de verandering in het waterpas, die we weten dat dit gewest heeft ondergaan, kan zijn oppervlakte gedurende miljoenen jaren als droog land gelegen hebben, en dus ontsnapt zijn aan de werking van de zee. En verder, het is mogelijk dat het ook gedurende even lange tijden diep onder water heeft gelegen, en derhalve ook toen voor de werking der golven beveiligd is geweest zodat het niet onwaarschijnlijk is dat er een veel langer tijdperk dan 300 miljoen jaren sedert het laatste gedeelte van de secundaire periode verlopen is. Ik heb deze weinige opmerkingen gemaakt omdat het voor ons van groot belang is enig denkbeeld, hoe onvolkomen dan ook, te verkrijgen van het verloop des tijds. Gedurende al die verlopene jaren is land en water over de gehele aarde door levende wezens bevolkt geweest. Wat een oneindig getal van generaties, groter dan ons verstand kan bevatten, moeten elkander niet opgevolgd hebben in de lange rij der jaren. Gaan we nu naar onze rijkste geologische en paleontologische verzamelingen en zien we eens hoe arm zij zijn. Voorhouden. Over de armoede van onze paleontologische verzamelingen. Iedereen stemt toe dat onze paleontologische verzamelingen zeer onvolkomen zijn. De opmerking van de grote paleontoloog Edward Forbes mag niet vergeten worden, namelijk dat een menigte fossiele soorten slechts bekend zijn en namen verkregen hebben door het kennen van enkele en dikwijls gebroken voorwerpen, of door enige weinige voorwerpen, verzameld op één enkele plaats. Slechts een klein gedeelte van de oppervlakte der aarde is geologisch onderzocht en geen enkel gedeelte met de nodige zorgvuldigheid, gelijk de belangrijke ontdekkingen die elk jaar in Europa gedaan worden, bewijzen. Geen bewerktuiging uit zachte delen alleen bestaande kan bewaard worden. Schelpen en beenderen zelfs gaan verloren en worden vernietigd als zij op de bodem der zee liggen, waar geen afzetsels bezinken of geen bezinksels worden afgezet. Ik geloof dat wij zeer dwalen als we het stilzwijgen stellen dat er over de gehele bodem der zee bezinksels worden afgezet, dik genoeg om fossiele overblijfselen te begraven en te bewaren. Over een ontzaglijk groot gedeelte van de oceaan bewijst de helderblauwe kleur des waters zijn zuiverheid. De vele gevallen van een vorming volkomen bedekt na een ontzaglijk lang tijdsverloop door een andere en latere vorming, zonder dat de onderliggende tussentijd enige slijting of omzetting heeft ondergaan, schijnen slechts verklaarbaar te zijn uit het oogpunt dat de bodem der zee niet zelden eeuwen aan één in onveranderde toestand kan blijven. De overblijfselen die begraven worden in zand of in slijk, zullen als de beddingen oprijzen, opgelost worden door het regenwater, het welk door die beddingen zijpelt. Ik vermoed dat er slechts weinige van die vele dieren bewaard worden, die op de strook tussen hoog- en laagwater leven. De vele soorten van Gtamalinea, een onderfamilie van zittende rankpotigen, Syripedia, bedekken de rotsen van het strand over de gehele wereld in een ontelbare menigte. Ze zijn allen volkomen oeverdieren, Litoraaldieren, met uitzondering van één enkele soort van de Middellandse zee, die de diepte bewoont en in fossiele staat in Sicilië is gevonden, terwijl geen andere soort tot hiertoe in enige tertiaire vorming voorkomt. Echter is het bekend dat het geslacht Stlamalus gedurende de krijtperiode bestond. Een dergelijk geval vindt men in het weekdiergeslacht Chiton. We zijn er bijna. Ten opzichte van de wezens die gedurende de secundaire en de paleozoïse perioden op het land leefden, is het noodloos te betogen dat wij slechts enige brokken daarvan bezitten. Er is geen landschelp uit een van die grote tijdperken bekend dan slechts één enkele door Sir Charles Lyell en Dr. Dawson ontdekt in de steelkoolvoerende lagen in Noord-Amerika en waarvan nu verschillende voorwerpen verzameld zijn. Wat de overblijfselen van zoogdieren betreft, één enkele blik op de geschiedkundige lijst in het bijvoegsel tot Lyell's manual bewijst ons beter dan een lang betoog hoe zeldzaam en toevallig zij bewaard gebleven zijn. En ook behoeven wij ons niet over die zeldzaamheid te verwonderen als wij ons herinneren dat er slechts in holen of in voormalige zoetwaterbekkens beenderen van tertiaire zoogdieren ontdekt zijn, en dat er geen enkel hol of voormalig zoetwaterbekken bekend is als tot de secundaire of paleozoïsche vorming te behoren. Nog één minuut. Doch, de onvolkomenheid onze geologische gedenkstukken hangt grotendeels af van een andere en meer belangrijke oorzaak dan één der voorgaande, namelijk daarvan dat de verschillende vormingen door grote tussentijden van elkaar gescheiden zijn. Als we de vormingen opgesomd zien in een geschreven werk, of als wij haar in de natuur volgen, valt het moeilijk niet te geloven dat zij onafgebroken op elkaar volgen. Doch we weten, bijvoorbeeld uit het grote werk van R. Murchison, over Rusland, welke wijde gapingen er in dat land bestaan tussen de op elkaar liggende vormingen. Zo is het ook in Noord-Amerika en in vele andere delen der aarde. De schranderste geoloog, als zijn aandacht bij uitsluiting gevestigd was geweest op die grote delen der aarde alleen, zou nooit vermoed hebben dat er gedurende de tijden die open en vruchtloos waren, de tussentijden, in zijn landstreek elders grote stapels van lagen bezonken zijn, beladen met nieuwe en bijzondere vormen van levens. Stop! Het is alweer gedaan. Morgen rust, en overmorgen lopen we weer voor de laatste keer deze week. En als er in elk afzonderlijk gewest moeilijk een denkbeeld verkregen kan worden van de duur des tijds die er verlopen is tussen de opvolgende vormingen, dan mogen we daaruit afleiden dat dit nergens verkregen kan worden. De veelvuldige en grote veranderingen in de delftstoffelijke samenstelling der opvolgende vormingen, die in het algemeen wijzen op grote veranderingen in de geografie der omliggende landen waaruit de bezinksels afkomstig zijn, staan volkomen in overeenstemming met het geloof aan grote tussentijden en pozen tussen elke vorming. Doch we kunnen, dunkt me, nagaan waarom de geologische vormingen van elke streek meest altijd tussenpozende zijn. Dat is niet dicht op elkaar zijn gevolgd. Er is nauwelijks iets wat mij meer trof toen ik enige honderd mijlen van de kust van Zuid-Amerika onderzocht, die in het jongste tijdperk verscheidene honderd ellen opgerezen zijn, dan de afwezigheid van een vers bezinksel, dik genoeg om zelfs een korte geologische periode te vertegenwoordigen.